0: Está no ar, pra lá, de Andrômeda. Bem-vindos ao episódio número 8 do Pra Lá de Andrômeda. E eu me esqueci o que eu ia falar, entendeu? Entendeu? Não entendeu? Olha o título, cara. Eu sou Samuel Soares...
1: E eu sou o Caio, e a frase ser ou não ser, eis a questão, se torna completamente irrelevante a partir do ponto que perguntamos o que é ser. Caraca, cara. <risos> Ih, que profundo, Caio. Não é? Pô, pensei a noite toda nessa frase, só pra falar isso.
0: episódio de hoje, a gente decidiu discutir um pouco sobre um filme aí que o Caio indicou, né Caio? Sim, né? No, no nos programa programas aí.
1: passados se você viu, você tá ligado qual é
0: E a gente decidiu dar uma pirada um pouco sobre esse filme, que eu, eu nunca tinha assistido, e eu assisti recentemente, e eu falei, Caio, vamos fazer um podcast sobre esse programa, sobre esse programa. Eu falei, Caio, vamos fazer um podcast sobre esse filme E eu acho que é uma oportunidade perfeita, Caio daí te mostrar que a gente tem a gente tem total capacidade de falar sobre qualquer assunto mesmo não <risos> mesmo
1: não tendo é, domínio nenhum sobre ele É famoso especialista em nada né mas que tenta <risos> Então, como o Samuel falou, o filme que a gente vai explorar hoje é o filme chamado Amnésia, ou Memento, que eu prefiro muito mais o título Memento do que Amnésia, pra falar a verdade. E pra começar o assunto, vamos falar um pouco sobre ele numa sinopse bem rápida, sem ter muito spoiler aí pra você que quer ver. O filme praticamente conta a história de um personagem chamado Leonard, que ele, certo momento da sua vida, ele presencia a morte da sua esposa na frente dele. E nesse momento, o... ele bate de cabeça no vidro do espelho e ele começa a ter lapsos de memória, ele começa a ter perda de memória recente. E a história do filme é basicamente ele com essas perdas de memória tentando descobrir e resolver o mistério de quem matou a esposa dele. Basicamente é isso.
0: É uma história de vingança, né, cara?
1: Ah, como um, toda história boa história, né? <risos> como todo bom faroeste.
0: Mas o que, o que fez a gente pensar em trazer essa discussão pra cá é a questão de se o Leonard é alguém, Caio. É uma das coisas que eu tava pensando. Tipo, quem é o Leonard, Caio? Porque chega num ponto do filme que você, assim como o personagem principal, quando você acha que você tá entendendo, você tá tão perdido quanto ele,
1: entendeu? Exatamente. Isso é um... É um truque e uma estratégia que o Nolan usou no filme que eu tenho que bater palma, que realmente é genial. Ele colocava você na mesma situação do personagem da narrativa dele. Eu acho isso... E é difícil de fazer, isso não é fácil. Igual o Samuel falou, no meio do filme você tá falando assim, beleza, entendi o que tá acontecendo. Aí dá uma quebra de memória e você fala assim, caraca, eu não entendi nada. Tá tudo errado o que eu tô pensando, eu tenho que reformular meu pensamento igual o cara. Isso é muito legal que o filme aborda. Isso é muito
0: bom porque... A gente, a gente chega num ponto no final Do filme Que na verdade é, Eu acho que, eu não sei se você citou, Caio Que o filme ele é de trás pra frente
1: Não, não falei
0: é, O filme ele, As cenas dele são, são ao contrário então, tipo O final do filme é o começo do filme E o começo do filme, na verdade É tipo O, o clímax do filme ali, né? <risos> Mas, mas ao mesmo tempo é no final do filme, teoricamente o começo ali da história do Leonard que você tem o, o ponto que te coloca aquela dúvida, Caio aquela dúvida que a gente pode falar um pouco mais pra frente e pra, pra, sei lá, pra gente falar mais do, do filme com spoilers porque eu acho que é um filme que Precisa ser assistido, cara Ele
1: precisa ser assistido, mas eu já, a gente eu já vai deixar claro A gente vai fazer uma discussão em cima Mas não dá pra falar muito desse filme sem citar um, alguns spoilers Porque é, verdade, verdade. não dá pra discutir ao fundo Então se você quer assistir, vê essa primeira parte aí na segunda parte a gente avisa e você pode... Até pode continuar a ouvir Porque a gente não vai falar uma coisa que vai estragar o filme, pelo menos eu acho
0: É, eu acho que esse filme também pesa muito mais a experiência de assistir ele do que você saber o que acontece. Exatamente. porque a história em si é bem simples, na verdade. É. Mas o, o jeito que é contado que é a questão. Porque se, eu acho que realmente, se não fosse contado do jeito que, que é, se não fosse todo o conceito do filme, o conceito narrativo do filme de, de como ele é contado, seria uma história bem simples, né? Se você parar pra pensar. Sim. Mas pra quem não entendeu ainda direito o filme e o que o personagem principal tem, pensa na Dory do Procurando Nemo. Ele é a Dory do Procurando Nemo. <risos> Caraca,
1: que. É com algum problema? Ah, ah, tá, ah, tá. E
0: você vai acompanhando esse, esses lapsos Você assiste o filme de trás pra frente Eu acho que isso De alguma forma te coloca dentro do filme Junto com o personagem Porque você, igual eu disse é, Você chega num ponto Que você tá ali per tão perdido Quanto o personagem Eu acho que por essa, por essa forma Narrativa do filme, que é muito interessante
1: tá, agora só para outro ponto para salientar o filme que é muito bem feito você fala, as pessoas devem estar perguntando assim, tá beleza, ele tem perda de memória recente, então ele esquece tudo a partir de um certo ponto, sim, ele esquece tudo a partir de um certo ponto, a última memória que ele tem, cravada é a memória do assassinato da mulher dele e ele batendo a cabeça no espelho e desmaiando essa é a memória cravada a partir disso, como é que ele formulou memórias você quer explicar, Samar?
0: pode explicar se quiser
1: ele foi vivendo e escrevendo tudo que era importante pra ele no próprio corpo. Ou seja, quando ele acorda, ele se olha no espelho, que é a primeira coisa que ele faz, ele tem tudo que ele precisa saber escrito no próprio corpo dele.
0: Então é como se toda vez ele tivesse que se lembrar de quem ele é.
1: E agora que entra o ponto filosófico, né? Agora que entra, um é ponto agora filosófico, que entra né? a loucura, né porque, porque a gente pode discutir que a partir do ponto que você está olhando no espelho, o espelho não é você. Exatamente. E a partir desse, desse momento, a gente remete no ponto do filme que eu estava discutindo com o Samuel aqui um, um pouquinho antes, que é a, formular um pensamento a partir de uma memória que não necessariamente é concreta e pode ser falha. É basicamente o que esse espelho quer dizer. Você está olhando uma coisa que não é necessariamente 100% concreta, que é o seu reflexo, e você está pautando você a partir dela, entendeu?
0: Exatamente. E eu cheguei num, num pensamento, Caio, com isso tudo, que eu até, eu até anotei aqui. Que eu pensei, quem, quem, quem sou eu, eu se, se tudo, tudo que eu, eu acho que eu, eu sou... sou é desmentido por outras pessoas, cara.
1: Exatamente. Nossa, esse é um bom ponto da... A nossa... Eu já falei até com o Samuel, eu acho que ele também se interessa por isso, porque ele é escritor e ele gosta de fazer essas coisas, que é a psique humana, cara. Eu acho interessante pra quem... Porque... O ser humano é tão inseguro que, por exemplo, eu tenho convicção de quem eu sou ou que eu não tenho nenhum problema mental, por exemplo. Mas se todo mundo começar a virar pra mim e falar assim, cara, você tá maluco? Você realmente tem que se tratar essas cara... coisas? Aí? Eu vou começar a sentir dúvida de mim mesmo, entendeu?
0: Eu pensei numa situação como essa. Eu é. até anotei aqui também. Eu até ia te perguntar: é, imagina você numa situação, cara, tipo o show de Truman. Hum. Só que. É, meio que ao contrário. Todo mundo sabe quem você é, só que ao mesmo tempo, o que eles dizem que você é, não é quem você acha que você é, entendeu?
1: Entendi. Deu pra entender? Entendi, deu tipo, pra entender.
0: Tipo, você acha que você é uma pessoa, mas a partir... Você, você caiu num lugar ali em que todo mundo fala pra você que você não é essa pessoa que você tá falando que você é. Você é outra pessoa. Você não é, uma, você não é pessoa A, você é pessoa B. Entendi. Só que você sabe que você é pessoa A.
1: Aí ah, o que, e, que vai acontecer? A sua só mente que vai todo sucumbir. mundo te trata como outra pessoa.
0: E eu só consigo ver duas opções pra, pra uma conclusão disso. Uh, uh. Ou você fica louco, ou você passa a ser quem as pessoas dizem que você é. Porque não existe outro você além daquilo que as pessoas te veem.
1: Caraca. Faz sentido? Faz, faz sentido. E agora você que está ouvindo, ouvinte, falou assim, caraca, esses caras são muito viajado inédito pra caramba. É isso mesmo, somos. Fazer o quê?
0: cai pra quem quer acompanhar mais o Pra Lá de Andrômeda, quem quer ver mais um pouco dessas, dessas discussões como essa que a gente tá fazendo aqui hoje... O que ela precisa
1: fazer, cara? Ah, ela precisa seguir a gente no Spotify, que na área de podcast você encontra facilmente pra lá de Andrômeda, e no Instagram, que a gente também tem um perfil lá que você também encontra por pra lá de Andrômeda também, tudo junto, facinho de encontrar, e por favor, se você gostou desse conteúdo que a gente fez, que gerou uma pesquisa e que a gente mesmo assim gosta de falar, e quiser motivar a gente, compartilha com seus amigos, o que que custa, né, Samuel? Se você gostou e quer que outras pessoas gostassem gostem também, compartilha aí. Se você não
0: gostou também, compartilha também. <risos> Se você não gostou, fala, pô, olha só essa merda. Pode compartilhar também. É Exato. Manda, manda pro, pro seu inimigo aí. <risos> <risos>
1: mas eu concordo as duas únicas saídas é uma impossible situation né você ou vai ficar louco ou você aceita é porque não tem é, como ou você, você, você brigar afirmando você louco e vai pensar a
0: vida inteira eu sou uma pessoa que todo mundo não consegue enxergar ou você vai realmente aceitar Tal, eu sou essa pessoa que todo mundo vê é porque são as únicas opções isso é muito louco, Caio.
1: É, a gente é construído... É igual você tava falando do conceito de memória coletiva. A partir do momento que todo mundo tem uma memória de você, você, de certa forma, se você esquecer quem você é, você vai ser construído pela forma deturpada que as pessoas têm de você, entendeu?
0: É, você vai, acaba sendo construído... Na verdade, eu acho que a gente é assim como um todo. A gente é construído pela forma que as pessoas enxergam a gente, de uma certa forma. Sim. Tanto é que uma das questões mais interessantes desse filme pra mim, no, no final, aí já, já entra um pouco... É...
1: Spoiler.
0: Um spoiler, é. Mas é a questão de... Você se pergunta... Isso tudo que ele pensa ser real sobre ele é real? Sabe? Porque, como, como a gente vê ali, tem um personagem que meio que condiciona ele a fazer as coisas. Sim. Meio que se, se utilizando dessa falta de memória dele pra induzir ele a fazer certas coisas.
1: Não, não tem só um, tem dois, né? É,
0: tem dois no caso, né? Tem dois. E... Perdi o fio da meada,
1: cara. Se tiver alguma coisa pra fazer. Caraca, não sei, eu não sei. Eu não sei pra onde seu pensamento ia. Tá, mas enfim, descartando esse pensamento de Samuel, que ele vai lembrar que ele também tem quase esse problema, tá? Você que não conhece a pessoa. Eles quase chega lá nesse problema de perda de memória recente.
0: Mas pode mas... ser que seja TDAH.
1: <risos> mas. Caraca, eu tô meio perdido, eu tava tão focado <risos> no seu pensamento que eu falei, não vou produzir ah, é, nada. É
0: Depois me zoa, hoje, ideia atenção. canção.
1: É porque você, eu tava tão focado no seu pensamento, eu falei, tá, o que, que ele vai produzir a partir disso? Que eu falei, eu não vou produzir nada, vou prestar atenção, entendeu?
0: É maneiro a gente falando de memória e ter esquecido o que ia falar, né? Maneiro pra caramba mesmo. <risos> Esse programa tá imersivo demais. eu acho que o que eu ia falar é basicamente que no final do filme a gente tem a gente tem uma visão ali de que o o Leonard ele tava sendo condicionado sempre por alguma pessoa a fazer as coisas. Chega, chega naquele ponto, você pensa, quem é o Leonardo no fim das contas? Porque no fim das contas, nem ele sabe quem ele é de fato. Porque tudo que, tudo que tá no corpo dele, até como, como você disse, ele se olhar no espelho, ele tá vendo um outro, ele não tá vendo ele. Sim. Ele tá vendo o reflexo de um outro. Então, tipo, tudo que tá no corpo dele, que ele colocou, ele pode ter sido condicionado a colocar aquilo no corpo dele por outra pessoa. Sim. Ele não se lembra disso. isso, de alguma forma ou de outra, acabou fazendo o Leonard que a gente vê no filme.
1: Tanto que, se eu não me engano, tem uma cena que tem a foto de um... desses personagens que estão manipulando ele o tempo todo. E dentro, na legenda da foto tem alguma coisa escrita. Aí depois ele escreve outra coisa. Que ele chega à conclusão... Ele fala assim, não acredite, ele está mentindo. Alguma coisa assim. Uhum. E só por causa dessa foto que lá na frente vai dar a conclusão que ele vai acreditar na memória que ele teve que ele nem tem 100% de certeza que é verdade, entendeu?
0: É. E, e é por isso que eu acho que o Leonard é esse cara que tá nesse show de Truman reverso, sabe? Que tipo... Eu não sei se é o... eu Não,
1: sei <risos> não se é uma um boa analogia, correto. né? Mas, não, mas eu... ele tá num ciclo sem fim de incerteza eu acho que é o melhor jeito que eu posso falar
0: não, eu, eu disse que é um, tipo um show de Truman reverso, porque ele no show de Truman ele meio que sabia quem ele era, mas ele tava num mundo. Controlado. É. É. Só que nesse show de Truman reverso, a pessoa meio que não sabe quem ele é ao mesmo tempo que todas as pessoas sabem. É o que eu pensei.
1: Entendi. É uma boa analogia. Todas
0: as pessoas condicionam ele a ser alguém, mas ele não sabe de fato quem ele é, porque ele pensa ser outra pessoa. Isso é muito louco. É. Tanto é que eu, um, um dos artigos que eu que eu estava que eu lendo aqui para gente fazer esse episódio, que eu até te mandei, eu separei um, um trecho. Para que nossa memória se beneficie da dos outros, não basta que eles nos tragam seus testemunhos. É preciso também que ela não tenha deixado de concordar com suas memórias e que haja suficientes pontos de contato entre ela e as outras para que a lembrança que os outros nos trazem possa, possa ser reconstruída sobre uma base comum.
1: Tá, você consegue explicar isso de uma maneira... Simplificar isso aí que você falou?
0: Eu acho que eu consigo.
1: Então vai, vai lá.
0: para que uma memória exista e que ela seja concreta... Pode ser que eu esteja errado, você pode me corrigir. Uhum. para que uma memória exista e que ela seja concreta, ela precisa estar de acordo com outras memórias. Certo. Certo? Então, é... essa frase até me... Esse, esse parágrafo até me levou a um ponto que, tipo, não existe... Uma memória individual é distinta de uma memória coletiva. Porque eu acho que uma memória individual ela é fruto de uma, de uma memória coletiva, de várias pessoas que acabam formando uma memória individual. Certo? Certo. Então a gente volta naquele ponto de novo, que você não é ninguém se não tiver outra pessoa, né? <risos>
1: Sartre está é. correto
0: <risos> esse, episódio mais, esse episódio mais louco do Falando de um drama até agora é,
1: até agora é realmente
0: desculpa você que não estava preparado para isso a gente tá falando de um filme de Christopher Nolan
1: <risos> mas eu acho que um do ponto é, que o Samuel quer focar com esse negócio de construção de memória é porque, igual quando nós somos pequenos, você não lembra do momento que você nasceu, por exemplo lembra? ninguém lembra e você só consegue lembrar de fragmentos que vêm na sua cabeça de alguns anos depois. E fragmentos que geralmente foram importantes para você. Mas quem garante que esses fragmentos não estão os falhos, por exemplo? Ou seja, você pode ser construído a partir de uma falha da sua cabeça, entendeu? de momentos que você pensa que é uma coisa e realmente não é mas essa analogia que o Samuel falou de construção de identidade a partir da memória é complicado falar de memória individual porque como nós somos criados por pais, mães, avós, o que quer que seja eles já carregam uma memória muito própria deles que foi construída também em coletividade e eles passam pra gente então não tem como a gente ser 100% único isso é meio determinista, mas... Não deixa de ser uma mentira. mas deixa de ser uma verdade, cara.
0: É que, no fim das contas, a gente não é a gente sozinho, né? Não.
1: Ninguém é. É o Volta ao Sartre, o de novo. É... A gente precisa do outro pra se reconhecer. Isso é muito louco, cara. É mesmo? Esse, esse... Oi? Mas é mesmo. Não, eu só falei a é mesmo.
0: Não, é porque... Uh, é uma das coisas que eu acho que esse filme mais aborda, sabe? Principalmente com o final dele. Que é aquela questão que eu falei, que tipo... O Leonard é quem no fim das contas, cara? E você, e você começa a se perguntar, tipo... Foi uma das coisas que eu me perguntei no final do filme. Tipo, pô, quem sou eu no fim das contas? <risos> Porque, tipo... A gente nada mais é do que uma série de memórias, certo? certo? Quando você pensa, quem sou eu? Eu sou tal pessoa por causa disso, disso, disso e disso. É, passa, você sei lá, é o um filme acúmulo... filme da sua vida na
1: sua cabeça. É, você é o um acúmulo de todas as coisas que aconteceram na sua vida que são as suas memórias.
0: Mas, ao mesmo tempo... O personagem principal não tinha memória alguma. E quem... E quem no, no que ele pensava pra determinar quem ele era. Ele não, não tinha essa mesma estratégia da gente. pô eu tenho aqui toda a história da minha vida, eu sei quem eu sou. Ele tinha outras pessoas que condicionavam ele. E o final do filme... É, pesa muito isso de, tipo... A vida inteira dele pode ser uma mentira. Eu, eu cheguei a pensar nisso. Tipo, tudo o que a gente viu sobre ele pode ser uma mentira. Pode ser uma memória condicionada.
1: Pode. Porque a partir do ponto que a única certeza que a gente tem que aquilo lá aconteceu é ele, a gente não tem certeza de nada.
0: É, é tipo, a única certeza que a gente tem que aquilo lá aconteceu é ele, e ele não tem certeza é. de nada.
1: É impossível mas, falar que é 100% verdade.
0: Mas aí, Caio, nesse, nesse mesmo artigo, eu, eu li uma parada que eu, que eu tive que anotar aqui também, pra poder falar, que me fez pensar que... Realmente aquela memória pode ser uma memória real dele Às vezes não da forma que aconteceu corretamente Mas pelo menos os acontecimentos foram algo tão marcantes na vida dele Que acabaram sendo uma memória imutável, sabe? Tipo uma âncora que mantém ele na realidade uhum. Mesmo que, que essa memória tenha se alterado um pouco Mas tipo, o sentimento daquilo de perder a esposa de alguma forma Pode ter sido de outra maneira, sabe? Completamente diferente, mas é o que mantém eles são, de certa forma.
1: Tá, não, calma, calma, antes de você entrar no pensamento, posso entrar com outra coisa mais louca ainda?
0: Claro, a gente então... tá aqui pra
1: pirar. <risos> então você quer dizer que a única coisa que fundamenta ele é o trauma?
0: Sim, caraca, cara, sim, meio que sim. Oh my
1: God! O trauma ancora a personalidade dele.
0: É, é meio que o que guia ele na vida também Ele é, ele é guiado do começo ao fim, do fim Tudo que você vê dele no filme, ele é guiado Pela vingança dessa memória dele
1: Então podemos dizer que ele se guia A vida pela dor Então ao viver dele é sofrer Caraca, cara, onde é que você <risos> é Tá chegando com Não, isso? só tô perguntando porque veio esse pensamento na minha cabeça assim, E é verdade, ele, só, a única coisa que Fundamenta a existência dele é o trauma, cara É. Eu tô indo pro pensamento Mais Nietzsche agora
0: <risos> Mas realmente é, cara é o trauma, ao trauma que, que acaba guiando ele na vida. Porque uh, o que a gente vê lá no final do filme, lá, que o, um dos personagens fala que ele já, ele já se vingou várias vezes, né? Sim. De vários desses assassinos da mulher dele. E, tipo, você vê que a vida dele é, é totalmente ancorada nesse trauma. Sim. E, baseado nesse pensamento de que o personagem é definido pelo trauma dele, num desses artigos que eu tava lendo fala é como se numa história de vida individual mas isso acontece igualmente em memórias construídas coletivamente houvesse elementos irredutíveis em que o trabalho de solidificação da memória foi tão importante que impossibilitou a ocorrência de mudanças
1: realmente fundamentaria aquela primeira memória
0: nossa cara, e depois ele continua falando em certo sentido determinado número de elementos tornam-se realidade Passam a fazer parte da própria essência da pessoa. Muito embora outros tantos acontecimentos e fatos possam se modificar em função dos interlocutores, Olha. em função do movimento da fala. Caraca, cara!
1: É. Parabéns, é, tipo, esse autor desse artigo aí. Ele nem viu o filme, mas ele falou o que o filme está falando. É isso.
0: Mas é importante a gente citar aqui também o autor desses, dessas obras, né?
1: Com certeza.
0: Mas eu não sei como é que pronuncia o nome dele, não. Ele é francês.
1: Ah, tá, dá o um chute aí. Pelo menos vai falar o nome do... Michel Polak. Cara, ô Samuel, eu hum. bolei outro, outra pauta pro podcast a partir desse negócio de memória coletiva. Sabe o um filme que dá pra usar isso muito legal? A diferença de memória coletiva e a busca hum. pra uma memória individual é ver de vingança, cara.
0: Nossa, verdade.
1: Porque todos estão é em uma memória coletiva. E ele não. O V tá tentando criação de uma memória individual dele pra quebrar essa, esse sistema que, pra ele, é errôneo que tá sendo implantado.
0: Mas eu acho que não tem como você quebrar uma memória coletiva, né? É, tem não como Tem como você modificar ela.
1: Tem como você modificar, exatamente.
0: Porque toda memória coletiva...
1: Pô, mas aí... Pô, aí fodeu. A gente vai entrar em outro... Aí tem aí outro ponto desse artigo, que são memórias dominantes e memórias subsidiárias. Você lembra disso? Não, não lembro disso. Mas então, é o comecinho. Falei. que o. Não, mas aí é só dos vídeo de vingança. Não é nada desse daqui, não entendeu? Entendeu?
0: Mas isso pode complementar nesse.
1: Porque ele fala que de tempos em tempos, as memórias dominantes, eles se tornam invisíveis as memórias subsidiárias, ou seja, é igual que o André tinha falado pra gente que quem conta a história são os vencedores, uhum. é isso, só que ele fala que essa memória é... Eu não subsidiária... vou
0: cortar essa parte não, cara. Por quê? Não, deixa essa parte, tá, boa, tá, tá bom.
1: Tá bom. Porque essa memória subsidiária fala no artigo, no primeiro que você me passou, que ela se... ...enaltece em momentos de conflito. Isso é muito interessante pegar e colocar em prática... ...que as vozes das pessoas se enaltecem em períodos de crise... ...igual que está acontecendo agora, pra... igual nos Estados Unidos que eu falei. No momento de crise dos Estados Unidos teve todas essas ações... ...por conta de racismo e uma voz subsidiária que está sendo... É, vem sendo mantida subsidiária por muito tempo na cultura norte-americana Agora, não, sempre teve movimentos Mas agora, novamente, o um período de crise se manifestou E lutou contra as memórias dominantes Para querer modificar, entendeu?
0: Então seria impossível, de certa forma Uma memória, tanto coletiva como individual, não ser condicionada Sim por isso, é importante história, né?
1: História, <risos> Esquisa, exatamente, né? Porque Leia você tem a várias
0: visões de tal acontecimento e não uma visão única.
1: Porque isso é um, isso é um ponto interessante. Porque, principalmente... Nossa, agora vai falar que o Caio vai criticar o sistema educacional brasileiro. Mas não é só o brasileiro, não. Muitos livros, ele tendem... Principalmente o ensino médio, que tem que dar um um, um fundamental que tem que dar um uma visão ampla sobre o assunto, porque só vai cair numa prova que você tem que fazer ela pra ir bem na sua vida, teoricamente, você tem que... Você passa por um por um assunto, por exemplo, Primeira Guerra Mundial, de uma maneira muito ampla. Você não aborda todos os aspectos de uma guerra mundial, entendeu? Você só vê os lados que ganharam.
0: É, de uma forma meio maniqueísta, né? É,
1: é bom e mal. Igual a Segunda Guerra Mundial, que é a guerra mais maniqueísta de todos os tempos. Bom e é. mal.
0: Mas ainda assim tiveram tiveram pontos que levaram nações a chegar naquele estado de de querer dominar outra, sabe? Não foi algo tipo, ah, somos maus e vamos dominar
1: o mundo. São várias questões
0: sociais, sabe? Só que, realmente a gente estuda como se fosse, tipo, tinha uns bonzinhos e tinha uns caras... Os caras que
1: matavam judeu, os maus.
0: mas, cara, é guerra, não tem bonzinho em guerra. Não tem,
1: cara, não tem ninguém bonzinho. Você tem um lado
0: que ganha e é o lado que tem a narrativa, dominante
1: Que geralmente é o, é o... se chama Estados Unidos, esse lado, entendeu?
0: É, é, o, é o lado que, que geralmente tem o poder de condicionar uma memória coletiva. Sim. Tanto é que muitas, muitas questões... É... Aí eu acho que fica... Enfim, deixa, deixa quieto. Eu, eu ia fazer uma indicação que nada a ver.
1: <risos> Caraca, faz é. indicação.
0: Ah, eu falei desse filme da Five Blood.
1: Ah, tá, tá. Você já falou. Mas deixa eu aproveitar que você falou de poder de uma criação Não, de deixa, memória... Deixa só tá? Vai, vai.
0: Mas o, o, o que é interessante é porque é, a gente acaba vendo que, às vezes, com o tempo, depois que essas, essas narrativas de, de, por exemplo, pós-guerras abaixa assim, um pouco a poeira, a gente vê lados da guerra que são completamente duvidosos, sabe? Porque meio que começa a quebrar aquela memória condicionada por causa até de pesquisa, de, de história, de você olhar o outro lado, sabe? você acaba vendo que não tem, não tem muito um lado certo nas coisas. Mas Sim. eu acho que a gente tá, tá indo longe pra cacete também. Tá, tá, tá indo, indo muito é longe.
1: Mas voltando a esse conceito de poder que você falou, você quer um poder, um poder maior do que formar a memória coletiva do, de uma nação, por exemplo? É. Não existe poder maior que esse, cara. Não
0: existe. Tá, aí a importância do, da imprensa numa sociedade democrática. Exatamente. Você ter a opção de ver vários lados.
1: Tá, como é que a gente vai terminar isso agora, Samuel? Alguém vai voltar.
0: Tá aí uma questão tão difícil quanto a vida do Leonard. <risos> <risos> Mas basicamente o que a gente quis discutir nesse episódio, baseado em nada, baseado em algum, alguns conhecimentos que a gente tem, alguns artigos que a gente leu e em grande parte só piração mesmo da nossa cabeça e que pode ser que a gente esteja errado e se, se tiver alguém aí que. que que mande mais do assunto e pode corrigir a gente.
1: Por favor, corrija. É, por a, gente favor. Tá pra, a gente tá aqui gente pra aprender na vida, né?
0: Mas, basicamente, a gente queria trazer essa discussão porque é um tema muito interessante, cara. Eu
1: concordo. Nossa.
0: É um tema muito interessante. Porque, no fim das contas, o, o personagem do Leon traz muito essa reflexão pra gente, sabe? No, no final do filme, de quem, de quem você é, sabe? E eu acho... Que a gente pode terminar o programa com, essa, com, esse, com esse pensamento aí, cara. Com a indicação desse filme, pra quem não viu. Por favor, A gente conseguiu veja. falar até bem, sem, sem dar muito spoiler. É verdade.
1: Eu um ponto que eu queria até falar com o Samuel, que a gente, o Samuel fala que eu sou meio chato com o filme, e realmente... E eu gosto de filmes assim... Eu acho que não cabe colocar isso, mas eu vou falar. o Se você achar que ficou ruim na edição, você tira. Beleza. Muitos filmes hoje em dia não promovem tanta discussão contra alguns. E eu acho que isso é um defeito, sabe?
0: Ah, esse artigo aí fala um pouco disso também, do... A gente estava falando aí de... dessa questão de nação.
1: É, cara, é muito Porque complexo. Ele... ele fala do
0: não dito, né? Sim. Que é as coisas que acabam ficando no esquecimento, por ser às vezes vergonhosas demais... Historicamente.
1: A guerra do Vietnã, ah, os Estados Unidos queria que não tivesse tanta mídia na época a que gente, eles entraram. Eles
0: estão tá descobrindo coisas hoje
1: sobre isso. Sim, o cara, a revolta de. O massacre de Tulsa lá do ótimo que foi é. usado. Que lá não era documentado, não tinha 100 de certeza que aquilo lá aconteceu, entendeu? Mas cararam o mesmo. Tá, agora só deixa eu colocar o pensamento que eu ia falar do filme Você e a gente não. encerra lá uma coisa interessante que eu tenho que tirar a chave para alguns filmes do Nolan fazem não todos é a discussão eu gosto muito o Samuel também porque ele fala que eu sou chato mas ele também é de ver filmes com o pensamento crítico porque filmes proporcionam isso você consegue tirar algo que você promove uma discussão legal a partir de um filme que você também pode ter achado divertido ou interessante certo
0: Certo, e eu aqui, acho que tipo se o filme tem duas horas vai tirar duas horas da sua vida e tem que valer a pena tem que trazer algo de de benéfico pra você como, como um todo
1: e sim, um ó, ser humano. vamos fazer um teste se você que tá ouvindo nunca parou pra pensar em um filme que você viu fazer um pensamento crítico profundo sobre o filme tenta pegar um filme e fazer vai te abrir outra camada do filme que você nunca pensou que ia chegar sério mesmo, e eu tô falando isso porque eu, mais a gente tenta aprofundar no conceito que é o filme que a gente viu só que a gente nem é tão inteligente assim, tá? a gente, <risos> a gente tá ali mas Aí, a gente
0: tenta pensar um pouco tenta pensar, e faça isso,
1: tente pensar nos filmes que você vê pra ver se realmente é Olha, bom
0: na verdade sobre toda a história exato toda a história tem alguma coisa a contar mesmo, mesmo, que tenha, mesmo que seja uma história de ação alguma coisa, e mesmo que o que ela tenha a contar seja algo, às vezes, simples. Mas toda história tem alguma coisa por trás que ela quer te ensinar, ou que ela quer te passar, ou que ela quer simplesmente colocar em discussão.
1: Por exemplo, então, eu posso citar um exemplo pra fechar, que é muito, muito interessante esse exemplo que você acabou de falar? Claro. O, não sei se o Samuel viu Irishman, da Netflix, do Martin Scorsese vida daquele jeito, né? É, pois são. é E galera não entendendo nada. Esse filme, se você for parar para ver, você fala assim, beleza, acabou o filme. É um filme de máfia, certo? Não. Ele também é um filme que aborda as questões sobre como e o que é envelhecer. É, viu? É num... filme de máfia. Num filme de máfia.
0: <risos> e chegamos ao fim desse programa e eu só te eu só te pergunto aí. Você acha que seria interessante, você, cara ouvinte, é, se a gente falasse sobre o tema aí que o, que o Caio falou de ver de, de, de vingança, às vezes pode ser um, um programa interessante mesmo Sim. eu gostei da ideia, cara
1: esperamos que suas miolas também não tenham explodido ou coisa do tipo, por favor
0: <risos> espero que tenha feito algum sentido que a gente falou também também tá né não sei, nem se eu entendi tudo o que eu falei não tô brincando, mas eu acho que eu acho que filmes assim são importantes, geram, geram discussões importantes e e é isso, Caio isso. E é isso você lembra, você lembra o que você ia falar, Caio, pra terminar o programa? Não <risos> Você ouviu Pra Lá de Andrômeda